0: И приветствую! Ты слушаешь бордаты Киберспорт, здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита и я уже почти 10 лет варюсь в тусовки тусовке, ну и также помогаю нашей команде работать с аудиторией. И что же у нас вообще интересно произошло за последнее время? Сегодня обсудим несколько трассованных новостей, не самых больших, много разных бизнес-новостей, достаточно интересных, и подведем итоги одной крупной лиги по CSGO. Я думал еще рассказать сегодня, возможно, у нас и дать такие небольшие прогнозы у нас на Worlds по LOL и на The International Podote, но решил потом, что давайте лучше я отдельно про них сделаю видео, потому что, ну, во-первых, я себя не очень хорошо чувствую, это можно и по голосу можно понять, потому что я буду немного шмыгать при записи подкаста, ну, потому что не все можно удалить все-таки на монтаже, поэтому я решил давайте запишу все-таки его отдельно, да будет вот это видео именно не рассеивать, оно будет, возможно, более коротким. Ну, ладно, хватит уже каких-то предисловий, давайте уже перейдем к делу, к нашей первой новости, она у нас больше относится именно к разделу трансферных новостей, и у нас стало известно о том, что команда Unique распустила свой состав по Dota 2, раньше у них выступал он под тегом на no Sorry, потом они их подписали и вот и выпустили их из своего состава. И тут, конечно, главный для меня вопрос в том, что, а зачем они вообще их подписывали, скажем так? Потому что ну, это очень странная была сделка изначально, еще даже когда они это объявляли, я уже тогда, по-моему, даже в подкасте говорил, что зачем вы подписываете команду, по-моему, за один-два тура до окончания DPC сезона? Ну, то есть, они уже не появятся с бандлом вот этим набором в DPC сезоне, когда вы сможете, как бы, получить себе немножко денег именно как организация. Они почти не будут участвовать нервничает, только вот на паре до 2 сейлов Они будут участвовать под вашим именем Они, да, будут участвовать на хвалах на Ит, Но вы неужели думаете, что команда Ноусори no пройдет квалы на Ит? Ну, то есть это было глупо абсолютно изначально надеяться То есть э, команда Ноусори no даже после их выступлению В регулярном сезоне не была Одним из, скажем так, ч -ч -тем темных лошадок вообще этого сезона в Доте 2 в СНГ. То есть как -то не Мига была, а условно какие-нибудь киберкоты были, условно говоря, такой тёмной лошадкой, которая в теории могла бы занять третье место в СНГ и в итоге пройти на Ит, ну как бы так случайно немножко, но могла в теории. Но у Сори Юники, они не могли быть, они не были такой командой. Почему, почему их изначально вообще Юники подписали? Для меня это сразу же было большим вопросом. И вот, как бы, получилось то, что получилось. Я вообще не понимаю, зачем... По итогу эта команда была подписана, причем даже, то есть они еще даже не закончили, на самом деле, выступать э, у нас на D20 или последним их уже выпускают из своего состава, то есть вообще зачем Юники вообще вступали в эту аферу, то есть да, возможно, конечно, им не понравились именно результаты, которые показал NoSori, они, может, рассчитывали, что они будут прогрессировать после их подписания, они стали или как бы стагнировать, или вообще ухудшаться в своих результатах, возможно, я не знаю, то есть, но как бы... Абсолютно непонятное было подписание изначально, закончилось оно ничем, и зачем вообще было это месячное подписание, ну, двухмесячное подписание, я... Если честно, так и не понял. Очень какая-то странная по итогу получилась сделка. Еще одно не менее странно, на самом деле, у нас сделкой стало. Ну, как, ладно, не странно, это было уже более менее ожидаемый э, рост состава. То, что нас альянсы выпустили все-таки свой состав по доте 2, больше у них его нету, и они будут его собирать заново. В принципе, это было максимально ожидаемо. И такой исход он, как бы, читался абсолютно всеми. Потому что, ну, когда у вас ваш текущий состав, который вы пытаетесь как-то видоизнять, как-то улучшать, два раза вылетает из первой дивизиона Европы. Ну, поэтому дело, это не то, на что у нас рассчитывает. Э, такая крупная, вроде бы, как на команда, как Альянс. Понятно, что в Европе огромнейшая конкуренция. И, ну, то есть, даже вот мы в прошлый раз, когда смотрели Deep сезон вообще даже не понятно, кто у нас вообще может вылететь, потому что точнее, кто у нас может сохранить место, потому что у нас 7 имеется крупных, хороших, известных брендов в европейском, в Яперской доте 2, которые, по идее, бы все хотелось бы, чтобы они у нас не только, может быть, даже остались в Deep сезоне а чтобы они у нас прошли на Инд. И, понятное дело, из вот этих крупных больших, ну, ладно, не на инт, а на мейджор, скажем. То есть, и из этих всех понятно, крупных брендов кто-то у нас не выйдет, понятное дело. Поэтому Альянсы, в данном случае у нас оказались в итоге за бортом. Они у нас Постоянно вылетает из первого дивизиона Что ясно не очень хорошо у нас И для репутации организации, и для ее заработка И вообще для всего Поэтому их вот этот состав с Ника Бэйби Который они долго нас собирали Он по итогу оказался полностью провальным Как бы это вообще все понятно Их выступление на квалах на ИД, Это еще очень у нас доказало И теперь они будут собирать состав полностью с нуля Скорее всего уже без Ника Бэйби Как я надеюсь, по крайней мере Лода там писала у себя в Твиттере Что он ищет и спрашивает Есть крутые молодые шведские парни из пабов То есть, видимо, будут пытаться собирать состав полностью С молодежью, может быть, с парочкой старичков Вообще, если честно, я бы, условно говоря Не, не был бы даже против Если бы они подписали себе условных гуд-сквадов да, потому что они тоже, в принципе, выглядят неплохо Достаточно вот этот их состав И по это дело там больше старичков То есть там всякие С4 были Кто там, Баблы и все прочие то есть, Но, в принципе, если взять какую-то основу Гунсквад и взять туда еще парочку каких-нибудь супертачеров и из в принципе Может получиться неплохой состав Альянсов, как мне кажется Но что в итоге выберут Альянсы Конечно, непонятно, но этот состав, это было понятно Что его распустят, потому что, ну, это, это ужас Был, и это дело с таким составом Альянсы далеко не уехали бы никуда, поэтому это прям супер-супер ожидаемо. Еще одна новость такая: уже тут никаких трансферов не произошло, но просто интересное изменение у нас именно в названиях составов. У нас, если вы помните, есть три состава у ЕГЭ по CSGO. И вот они решили их больше разделить по названиям. Потому что раньше у них было кое-название, было просто ЕГЭ, было название EGCD и EGPA. И по этому делу люди очень сильно путались между ними. Сейчас они решили, типа чтобы изменить и исправиться от путаницы, дать им более осмысленные названия. Притом, если честно, эти названия все равно путаются, создадут и придумают названия, знаете, прям. Супер максимально, скажем так, оригинальный Потому что теперь эти два состава называются ЕГЭ Блэк и ЕГЭ Вайт Ну то есть как бы абсолютно никто по это делу Не будет путать два состава У которых одно у них название Блэк У других название Вайт и плюс это настолько оригинально То есть я вот не видел ни одной еще команды в Dota Которая открывалась с двумя составами Вообще в киберспорте которые открывалась составами Black and White Ой, простите, Самсунги Ой, простите, сибирские валенки даже были у нас Black и White То есть ну это прям настолько, скажем так Самое простое, банальное название, которое можно придумать Что ну просто смешно, если честно Плюс к тому же, если честно, у меня вот Почему именно Black и White То есть если честно, у меня ну да, хотя, может быть, да, сейчас вот именно в текущей, скажем так, айдентике у ЕГЭ больше именно черный-белый идет свет. Но вообще, честно, у меня синий больше свет, какой-то такой темно синий ассоциируется с ЕГЭ. Можно сказать, что по старой памяти, когда они были свительными, это про везде синими, Но... Я был бы не против синего состава. И синим, типа, является их основной состав. Не знаю, в общем. Но э, у нас то, что у нас были, ЕГЭ это у нас бывшая команда Карпа Дим. Теперь у нас стал ЕГЭ Команда, которая была ЕГЭ это у нас бывший пати астронавт. Собственно говоря, поэтому так и называются. эти команды изначально были. Теперь у нас стали ЕГЭ и как бы все, больше этого, собственно, как но как бы у нас. Если честно, все три состава ЕГЭ выступают ужасно Как бы, что вот эти два маленьких В Америке, каких-то локальных турнирах Что вот состав? состав ЕГЭ выступает не очень Хорошо, скажем так, хотя бы еще поговорим По-моему, о них сегодня В общем, ЕГЭ у нас так себе выступают И, ну, переименовали, переименовали, в принципе Скажем, мне тут было просто интересно, насколько это банальные названия Они придумали для своих составов как-то так И у нас в завершении Именно трансферных, скажем так, новостей Среди каких-то разных переходов У нас стала очень интересная вещь между, Ну, как продолжается, ладно, слух о переходе у нас девайса из НИПов в Астрали, обратного перехода. И по слухам, по слухам, у нас за него хотят заплатить 600 тысяч евро. Это, конечно, огромнейшая сумма, если честно. Если у нас астралицы такую сумму заплатят за девайса, то это будет ну, настолько, мне кажется, потеря денег. то есть Я сейчас не уверен, за сколько его изначально Туда, собственно говоря, продавали Но это огромнейшие деньги То есть да, у нас, конечно, были сухи вообще и за миллион долларов Что хотят у нас продать девайс Но это было, конечно, совсем глупо, мне кажется но, то есть, Представляете, проблема девайса в том, что он не молод То есть когда вы покупаете, условно говоря, себе там Симпла, Моноси, я не знаю, там вот что-то такого рода За огромные деньги Вы вкладываетесь не только в хорошего игрока сейчас Но вкладываетесь в хорошего игрока в будущем Который, возможно, даже вырастет, стоит еще сильнее И будет у вас много лет в составе То есть это, как бы, понятное, хорошее, выгодное вложение Это хорошая инвестиция зачем вкладываться в игрока, который уже находится на излете своей карьеры, я не очень понимаю. Притом, как бы для австралийцев, это, скорее, попытка, знаете, поймать былой момент, вернуться в прошлое, когда они были топовой командой в CSGO. Сдевается, понятное дело, но, блин, что было, того не вернешь, как бы это известная фраза, как бы она не случайно существует. И зачем астральцам такие огромнейшие деньги покупать себе девайсы, я не знаю. То есть, в принципе, астральцы неплохо, как по мне, в последнее время вели свою транспортную политику. То есть, да, они потеряли статус сильнейшей команды в CSGO, но, честно, я не уверен, что девайс им это поможет вернуть. Поэтому, ну, если честно, как по мне, если это в итоге случится, то сделка будет, ну, максимально, скажем так, странной, что ли, наверное. Не знаю. В общем, мне не нравится эта сделка, но посмотрим, что у нас будет. В итоге, как, куда в итоге у нас перейдет девайс. Может он вообще куда не перейдет, и его никто не захочет купить. Это как бы тоже всегда возможно. Следующая водоставость, меньше именно конкретно, но просто как самоуправление, достаточно интересно. Стало известно о том, что у нас ТСМ вернутся в CSGO. Очень давно у них не было никакого состава. Когда давно, под их брендом вообще играл текущий став астральцев. Очень давно было ну, такое было, в общем. Вот они у нас решили в итоге снова вернуться у нас в. КСГО себе какой-то европейский состав в 2023 году и планируют попросить какой-то состав не прям супер топовый, но где-то около топа, чтобы в итоге как-то его дорастить, довести, в итоге стать супер сильной командой, но как бы не слишком большие затраты потратив. Все это будет только в следующем году сделано, то есть не в этом году не стоит ожидать этого, то есть максимум, если в этом году, то в самом конце года, условно говоря. Но я бы скорее ожидал, что они подсмотрят, кто у нас хорошо выступит на следующих. Квалификациях для мейджир, то есть, даже не на этот мейджи, кто себя хорошо покажет, а кто на следующих квалификациях, на весенний мейджир они плохо покажут. И вот их, скорее всего, не подпишут. То у меня, конечно, такое чувство сейчас возникает, если чисто. Я сомневаюсь, что у них уже есть даже какая-то конкретная команда на примете. Мне кажется, скорее это больше именно направление, в котором они хотят двигаться. А сейчас я сейчас что конечно, ТСМ они классно действуют в последнее время, они прямо развиваются по дисциплинам, то есть и возвращаются, скажем так, в самые родные для СНГ-дисциплины. То есть, они впервые для себя подписались на подоте как бы и он очень успешно у них выступает, они себе подписали, вот сейчас снова верну, в CSGO. как бы и я не против, я не против, мне нравятся дисциплины, в которые они сейчас приходят, поэтому э, это, это неплохо, и плюс к тому же, как бы, по ноте, ТСМ очень, по всей видимости, неплохо ведут именно менеджерскую деятельность, то есть, Команда до этого была, скажем так, топ-3 такой выпадающий даже из топ-2, условно говоря, Америки коллектив, который, ну так себе выступал нормально, но не прям супер сильно. То вот после того, как специалисты СМ, они сразу же стали намного лучше играть, у них сразу же намного лучше стала их дисциплина, вообще команда игра, поэтому... ТСМ по всей видимости умеют как-то бенджерить команды, поэтому если они подпишутся команду и сделают ее еще лучше, на что они по всей видимости способны, то я как бы буду всеми руками за. Это, по-моему, отличная вещь, которую могут сделать у нас ТСМ. И, дайте последняя новость, связанная с какими-то разными именно составами, тоже, опять-таки, намерение, ну, как ладно, не намерение, но... Пока без каких-то супер конкретных именно результатов, по данном случае новость. Э, стало девять о том, что у нас в винстрайке подписался состав по Валоранту э, какой-то молодой полностью состав. Некоторые из этих неделов я, по-моему, видел, но особо пока говорить по нему не буду. Но на самом деле, конечно, что у нас э, все больше СНГ-команды начинают возвращаться в Valorant. Это как первая тесная вещь. То есть у нас вот Перья бы до этого обсуждать пописался с по Валоранту, правда, из-за европейцев, поэтому это как-то немножко не то. Но все равно, какой-то тиск волорант снова начинает возникать в СНГ. Э, я сомневаюсь, что у нас будет какая-то лига по именно волорадного садга то есть сейчас вообще ничего в СНГ, мне кажется рай это не буду делать как по понятным причинам как бы я вообще все заморозили по Валоранту лигу вообще все, все что у них было и по лолу что у них было но тут самом нас самое интересное, как по мне это даже не то что это вообще волорад а то что это вид потому что если честно я был почти полностью уверен, что видстрайки или, или закрылись, или полностью видоизменили свой вид деятельности. Потому что у них вообще не было составов, почти никаких вообще. Или вообще никаких не было составов, если честно. Я вот, я, к сожалению, забыл проверить. По вообще хоть какой-то дисциплине, кирсоте. То есть они... Полностью ушли из киберспорта, у них остались вот эти компьютерные клубы, понятное дело, то есть, но ну, это немножко другое направление деятельности, а вот именно команды киберспортивные, они от них отказались, как мне казалось, и я не был уверен, что они вообще продолжат вообще решат вернуться в эту, скажем так, стезю, но нет, они вернулись, и это, это классно, мне кажется, это прикольно, то есть и по этой делу, что такой молодой состав Павла тут для не особо много денег требует, поэтому это не очень, скажем так, большая и дорогая инвестиция, но все равно в любом случае это... Как по мне, прикольная новость. В общем, мы посмотрим, что у нас будет у Вен-страйков, потому что много с ним скадал в последнее время. Ну, как это, в последнее время, когда они еще были в киберспорте активно, они долго скадал в свои последние, скажем так, месяцы жизни вызывали. Посмотрим, что у нас будет с обновленными, как я понимаю, сейчас с в этот раз, потому что там вроде как сменился полностью вообще весь управляющий состав. Посмотрим, что у нас получится в этот раз Но, если честно, скорее всего, просто будет ничего Потому что этот состав э, утонет где-то в неизвестности Мы никогда о нем не будем больше никогда слышать И э, потом, через год, условно говоря, они объявят, что или нажала Через полгода они объявят, что закрывают состав Потому что у него нет результатов Ну, как бы, такой, в принципе, сценарий тоже, мне кажется, вполне реалистичным и переходя от именно таких новостей составов, перейдем именно к уже таким более бизнес-новостям. У нас стал известно о том, кто у нас вообще будет участвовать во франшизной лиге по Valorant. Мы уже говорили, обсуждали немножко этот аспект, что у нас есть некоторые интересные с этим результаты. И вот мы итогу выкатили на список команд. По поводу одной из команд у нас еще будет следующая, скажем так, новость, тоже немножко связанная с ней. Что у нас вообще тут вообще интересного есть, кто у нас вообще будет участвовать? В сама лига по Valorant у нас в следующем году франшиза будет разделена на три дивизиона. Это у нас Америка. Европа и Тихий Океан, условно говоря, но ну, Азия. Мы обычно называем это Азией. И как у нас будет выглядеть сезон в следующем году по Валоранту? У нас будет играться, собственно говоря, лига именно обычная в трех дивизионах. Потом будет лучшие команды выезжать на мейджор. По итогам этой лиги и мейджор-турнира у нас ну, мастерса, ладно, мастерс анимейджа, мастерса. Команда будет получать какие-то рейтинговые очки, на основе которых они уже будут проходить у нас на следующий именно чемпионс, на следующий чемпионат мира потом у нас пройдет еще отдельная квалификация на этот чемпионс после чего уже у нас он закончится. Если честно, какой-то очень такой, Как будто какой-то скукожный очень короткий, как будто получается сезон, как по мне. Но так вот они решили сделать. Я так по все-таки в будущем они планируют два мастера проводить, потому что ну с одним это, если честно, выглядит очень странно, как бы. Мне кажется, два надо проводить. Тогда это уже будет выглядеть более-менее нормально. Но они, видимо, как-то хотят сейчас поменять именно сезон в расписании. Плюс, видимо, с первым экспериментом они решили не слишком, скажем так, пока много делать. То есть поэтому они пока вот такой какой-то скукожный сезон делают, видимо, что потом это это госпитание перейти. В общем, конкретно, по командам. В Америке у нас подписались 100 подписались Cloud9, подписались ЕГЭ, Фурия, Круи Спортса, Левиатан, Лауд, Мибор, Энерджи и Сентинелс. То есть из, у нас идет именно Скажем так, 5 команд из Южной Америки, по сути дела, и 5 команд из Северной. То есть из Южной это у нас Крули, Виатан, Лаут, Мибр и Фурия, понятное дело. И из Север у нас это 100 фифсы, 100 фифсы, Клод ЕГЭ, Энерджи и Соединёнс. Кто то сразу, нас, конечно, бросается в глаза? Бросается в глаза отсутствие у нас в этом списке, понятное дело, команды Оптик Гейминг, вице-чемпионы мира команда, одна из сильнейших в Америке, при том, команда, я бы даже не сказал, что бедная, скажем так, это очень богатая организация, оптики очень крупные, они же принадлежат Immortal's, если я правильно помню, а Имморталсы очень крупная организация, как бы, и ее очень богатая организация главная Если смотреть какой-то список форсов недавно И там они были тоже в топе, в общем а Почему у них нет, нету слота в Северной Америке Честно, для меня вопрос, загадка Потому что, ну, то есть Я понимаю, если не дают какой-то команде Которая, как бы, известная, крупная Но у которой нет нормального состава То есть, тут ну, у них есть состав большой Почему они его не получили, это... Это реально загадка. И даже, то есть, если вот э, посмотреть. И вообще, вот даже если посмотреть на американскую в целом лигу у нас с пол которая была, э, к нас вообще были в топе в ВСР на Америке. У нас были оптики, у нас были X это у нас были гварды, у нас были фейс-кланы, и только на пятом месте у нас были каудайны. То есть, а в итоге слоты в американскую лигу у нас получили именно те самые клоудайны с 5-го места, Energy, ну ладно, тоже с пятого места, 105 с 8-го, ЕГЭ с 9-го и Сотинился с 10-го. Ну, то есть, это совершенно не те организации, которые были в топе. Именно по результатам в Собственно говоря, в Северной Америке И потом, да, тоже Фейзов у нас тоже нету Как бы, то есть, ни Фейзов у нас нету В Америке, ни Оптиков Две самые сильные команды, которые были Ну, Эксеты, допустим, они бедная организация Они смогли себе позволить состав Но почему эти организации не оказались в Северной Америке Это, конечно, у меня огромнейший вопрос То есть, как бы, да, в Бразилии у нас кто был в топе Лоуда, опять-таки, НИПы, НИПов нету Опять-таки, тоже, почему у нас нету НИПов Как бы вопрос, как бы, это тоже очень крупная организация Богатая, древняя Почему ей не дали слот в Южной Америке? Я не понимаю, то есть... Но дали Либраму, у которых просто ужаснейший состав. Фурия, ладно, нормально, еще уступал. Дали кучу команд, у которых вообще не было до этого состава. То есть у нас Левиатанов не было, у нас Кру до этого не было вообще в, а хотя может они были в Латинской Америке, да, я, шучу. ладно, окей, да, все, я помню, что где были, да, окей, ладно, они были в... просто в Латинской Америке, но ладно, вот это, допустим, но ну, в общем, почему... ну то есть МИБР, ладно, МИБР тоже богатая организация, но в общем, но почему нету слотов для НИПов, скажем, почему нет слотов для оптиков, почему нет слотов для фризов в Северной Америке, это, конечно, большой вопрос. Европа тоже узывает очень много вопросов, то есть кто нас дали в Европе? У нас получились слоты ББЛ Esports, это турецкая организация, если я правильно помню, Фнатик, Food Esports, если честно, вообще такую организацию что у меня Вообще ничего она в голове не дает По-моему, она, может быть, тоже турецкая Не помню, в общем Giants, европейская, точно помню, Кармин Corp Вот сейчас развивающаяся молодая французская Koi, вообще не знаю, такую Na'Vi Тим Heretics, ну, маленькая, на самом деле, организация не самая большая Liquid и Vitality Опять-таки, в Европе прям супер, конечно, бросается в глаза Отсутствие здесь Ну, наверное, из больших игроков именно, Бросается отсутствие здесь g то есть, у нас здесь, понятное дело, нету команды FPX, Фалбас Феникса, китайская организация, но, допустим, она не настолько богата. То есть, да, они выступали хорошо в Лоне, но, допустим, они все свои деньги уже потеряли к этому моменту. Они и в лоле выступают плохо, поэтому тут они, типа, не смогли продолжить и купить себе слот. Возможно. Как бы, но... Почему-то нету Джиту, тут нет, на самом деле, по другой немножко причине, потому что с GTU у них делался скандал, который мы чуть позже сейчас в следующих кастовом все обсудим, но Хотя, и дайте не следующий, дайте ее чуть потом перенесем, в общем. Но что у вообще было в Европе, допустим, скажем, по прошлому сезону, у нас были в топе. У нас была команда в топе Фалас Феникса были в топе Фнатики, G2, Гилды, Ликвиды ну и М3 а это у нас бывшие габиты. Как бы у нас в Саумне были, условно говоря, были, условно говоря, ББЛ. А в итоге получили вообще совершенно совершенно ну, то есть, ладно, только фнатики и ликвиды Из более-менее старых, кто у нас были Это хорошее общество, только они у нас, по сути дела слоты себе и получили Все остальные абсолютно новые, то есть, по слухам Uh, у нас с нами должны себе подписать кого-то, вот или бывших Emter Champions, или вот этих бывших FPX. -ов. А вы можете, как они именно FPX, бывших даже у нас нами сейчас подписать, они полностью состав текущий по именно Валраду, кто у них был, британский по-моему, я правильно помню состав, будет себе новый состав. То есть то же самое возможно, и с какими-то другими организациями. То есть, в принципе, я не удивлюсь, если. Ну, то есть, на самом деле, это и в Америке тоже так все будет. То есть, я не удивлюсь, если состав оптиков, купит себе какие-нибудь другая организация. То есть, как бы если я ньюсь есть в Европе состав FPX купит организация, если состав гилдов купит какая-то другая организация если все остальные составы купят кто-то другие то есть как бы это, это будет логично но почему изначально эти составы не получают эти не получаются слотов я если честно не очень понимаю особенно ну как бы G2, ладно, там, скандал там но остальные-то почему и те же самые тоже Гилды. Вроде как не самая бедная организация. У нее тоже много инвесторов достаточно. Почему она не получает слот? Я не знаю. Это было очень большое для их продвижения, но почему-то нет. В общем, как вопрос со слотами большой. большой. И с Тихоокеанским, с Азиатским регионом у нас тут получились слоты Detonation, DRX, GG, Global Sports, Paper Rex, Rx, T1, Dallon, Team Secret и division В принципе, по-моему, более-менее все, кто у нас были большие. Давайте еще раз пройдемся, То есть у нас... А, ну, Серксе, вот, кстати, да, Серксе у нас не получилось Вот из более-менее таких больших составов, которые у нас были э, в Корее Все более-менее, кто были хорошие, получили э, в Японии Zeta Division, да, у нас был самый сильный. Ну, в принципе, в принципе, то есть, как бы у нас не было особо составов, если я правильно помню, у Талонов, не было составов у Т1, не было составов у Секретов нормальных, то есть, но это все в целом большая организация, которая действует в регионе. И, наверное, единственное, не хватает какого-то, вот типа, бумов, каких-то, какого-нибудь, типа, Ксерксии, которые тоже крупные именно из Филиппин, условно говоря, такого этого региона. То есть, но, в целом, как бы все крупные, многие крупные игроки именно азиатского региона тут есть, так что с Техагенским регионом более-менее, наверное, все. Нормально, хотя тоже, опять-таки, просто я небольшой специалист в регионе, поэтому могу говорить что-то у нас, скажем так, немножко неправильно. Но в любом случае, много-много вопросов у нас очень осталось от вот этого именно выбора, скажем так, слотов для инвайтов в лигу, франшизу у Валоранта. И посмотрим, что у них получится, посмотрим, что у нас будет На самом деле, самое интересное, это что будет с составами тех крупных организаций, которые не прошли в итоге. В вот эту франшизную лигу Потому что что они будут делать? Они будут пытаться с ними играть где-то на вторых уровнях Условно говоря, да, вот я не знаю. То есть если, условно говоря, мы представляем, что это у нас э, Основной дивизион То это будут условные как мастерсы, по-моему, да, называются В лиге где-то, что у меня сейчас Вообще голова не варит поэтому этому Ну, то есть, ну, во втором условно говоря, дивизионе, условно говоря, может быть, они будут играть. Может быть, они будут продаваться. Если продаваться, то за какие деньги? Потому что в принципе хороший состав купить себе это дорогая вещь. И условно говоря, состав оптиков в Америке будут пытаться купить абсолютно все организации, если оптики продают его если они что -то продать, то, в принципе, борьба за него будет огромнейшая, потому что любая организация в Северной Америке хочет себе купить состав оптиков сейчас. И они готовы любая организация в Северной Америке распустить свой состав текущий ради состава оптиков. Поэтому это, конечно, будет очень интересно Посмотрим, где у нас многие все эти игроки у нас окажутся. Ну, конечно, вопросов рада много. То есть уже когда она знает, многие ставы объявляли, что они спускаются в Valorant из-за того, что их не, не пустили в э франшинную лигу, тогда же было много вопросов. Но вот сейчас у нас полный список известен, и он правда вызывает достаточно много вопросов. В общем, поэтому Непорядки действительно тут у нас и имеются. Дальше. Перейдем к следующей новости У нас, соответственно, о том, что в... Ну, скажем так, это стандартная вещь, которая часто бывает В общем, у нас в очередной раз Вроде как, возможно, произошел 3-2-2 матч в... Во время D2CL В принципе, сам этот турнир D2CL у нас, скажем так, в некоторых Местах известен как D3-2-2CL Потому что на нем столько 3-2-2 матча Там такое просто прорва Для договорников и для чего-то такого происходит Для ставочников, то есть там то есть Даже если не до исход матча ставка, но там ставка на 10 убийств как бы она почти регулярно в каждом матче не самых крупных команд происходит. Да и так, даже с крупным происходит, ну, просто обычно обычно страны более мелкие. Все-таки именно крупные организации с, скажем так, именем обычно таким не занимаются, скажем так, но более мелкие постоянно чем-то таким занимаются. И тут, на самом деле, даже немножко другое обвинение получилось. Есть такая не очень известная команда S9, вообще особо ничем не запоминающаяся, и ее обвинили в том, что у нее имеется купленный доступ к обсерверку матча, то есть у них получается информация из обсервера напрямую, ну, то есть, ладно, там, может, с задержкой в по-моему, полминуты, что ли, минуту максимум по она получается. То есть, в общем, то есть они в отличие от, условно говоря, стресс-снайпинга, когда они могут там с задержкой в 5 минут смотреть за тем, что происходит на карте, что тоже на самом деле, конечно, поможет им в игре Но не так сильно, то есть, как бы, вард уже почти словается К этому моменту абсолютно все, то есть, как бы Только это общее положение, там, по ГПМ они могут понять Посмотреть, что, ну, на 5 минут мы отставали не так сильно То есть, возможно, мы сейчас до сих пор тоже отстаем По золоту не так сильно, еще есть, как бы, шанс вороться Еще все нормально, но вот именно такой Доступ к лобби, он дает именно возможность вообще смотреть полностью за всеми действиями команды Смотреть за всеми вардами актуальными То есть, и это очень сильно действительно может помочь команде. а и вроде как именно, типа, админы э -э -э, Из Эпик Спортавенца Которые проводили эпицентры в свое время Которые занимаются организацией self, Вроде как именно они продают это команде». Кто-то из них продает именно такой вот доступ к обсервингу, что, как бы, это бросает тень на всю организацию. Понятное дело, у нас провели расследование и выявили, что никаких у нас не было, наверное, матчей, не было у нас никакого продажа обсервинга, все хорошо, все чисто. Как бы, но все это мы знаем. Понятное дело, что организация никогда не будет сама себя подставлять, сама говорит, что да, мы провели расследование и выяснили, что наши сотрудники продают матчи, занимаются ставками. В общем, просто нечестные люди. То есть, по это дело, никто такого не скажет, поэтому они в лучшем случае, они сейчас это дело, как бы, скажем так, немножко спустят до тормоза, забнут его, а потом просто уволят всех, кто был с этим связан. То есть это наилучший вариант, который возможно. То есть, но в этом случае, как бы, все и так знали, что эта лига достаточно такая сомнительная. Но, как бы, она не сомнительна именно в том их результатах, скажем так. То есть, как бы, когда уже начинается, словно говоря, плей-офф, и тогда там играются топ-4, где там играют, не знаю, там, габиты, бэдбумы, там, не знаю, империя какие-нибудь... Кто там еще не знает, ну, no, кибер, ноусориус, он говорит, те же самые. Или, или там ВП. То есть, поэтому дело, что в этих матчах уже дороги нету. Как бы. То есть, но вот именно когда там играется групповая стадия с ноу no командами там это, это простора гробишь для всего такого. Как бы. Поэтому никто, скажем так, не удивился э, этой новостью. А, и давайте в конце такой тоже, еще не самых, именно крупных больших новостей э, бизнесов, э, обсудим большую такую новость в Саудовской Аравии. Э, она объявила о том, что она будет у нас очень-очень крупно вкладываться в киберспорт. У нас она в целом сказала, что выделить, хочется от Судовской Аравии и все их фонды, 38 миллиардов долларов на киберспорт и игровую индустрию, но как бы надо понять, что у нас пойдет куда. У нас треть пойдет на покупку разных игровых издательств, и учи доли, скажем так, в разных игровых издательствах уже это не 38 миллиардов, а уже это у нас получается сумма поменьше, у нас уже это получается что-то вроде 25 миллиардов долларов, а из этого, мне кажется, еще где-то, условно говоря, половина, а то, может, и больше пойдет у нас именно еще, условно говоря, еще на треть, именно на игровые какие-нибудь издательские деятельности, там, ну, то есть на покупку, напрямую каких-то издательских деятельностей. И в итоге остается именно 12 миллиардов на киберспорт, примерно, условно говоря, я говорю, где-то. То это все равно гигантская сумма, то есть это не 38 миллиардов, это, скорее, в районе где-то 12-10 миллиардов, это все равно огромные деньги. Уже у нас, по это дело, купили себе судовские Сынской деньги уже, на самом деле, считаются сюда. ЕСА и DreamHack, и, в принципе, самый крупный турнир, уже как бы самый крупный турнирный оператор вообще в мире по киберспорту уже и принадлежит, и, в принципе, это как бы открывает им огромный простор для проведения турниров. Уже они у нас провели вот этот риет-мастерск, где у нас был целый фестиваль киберспорта по самым разным дисциплинам. И, как я понимаю, они прод... вообще планируют дальше продолжать именно вот в этом направлении идти, то есть они будут активно развиваться по всем кинеративным дисциплинам, не только по мобильным, и по большим тоже, как бы, и я не вижу, что ничего плохого. То есть, да, у многих людей есть проблемы именно с суниско в плане того, что они там, скажем так, не самые хорошие в морально-возможно-этическом плане люди, но, как бы, если они хотят отбелить свою репутацию путем вложения в хорошие кинеративные венты, то, как бы, Киевоспорт это этом только выиграет. А в этом я, как бы, а если это будет так, то в этом ничего плохого не вижу. Как бы, я это уже вам говорил где-то, в общем, но в его случае хороший, мне кажется Новость. Посмотрим, что, конечно, из этого вырастет, что вообще из этого будет. На самом деле, все деньги будут потрачены или будут, скажем так, пущены в долгу, где-то в течение 20 лет. Они планируют эти деньги потратить. Не знаю, в общем, но в моем случае, ожидаю хорошего развития киберспорта, в том числе за счет денег из Саудовской Аравии. Как бы плохого, я думаю, вряд ли из этого что-то выйдет. Потому что ребята наоборот, максимально, скажем так, строить свою репутацию, а не рушить ее. Дальше перейдем к следующей новости. Вот это у нас уже наконец началось, скажем так. Бякотка, самое интересное, да, это и теле у нас стал деста о том, что джиту покинул ее генеральный директор Ацелот, который был в клубе с самого его основания, собственно говоря, он, может сказать, является основателем клуба g но его среди директоров и вынудил уйти. Он мог, конечно, просто но понял, что ситуация, в принципе, сейчас у него патовая, поэтому пришлось уйти. Почему это случилось? Случилось, конечно, на самом деле, вот то, что я больше сейчас, на самом деле, ненавижу современные вещи, это у нас случилась культура отмены, потому что Ацелот выложил, на самом деле, конечно, сам тоже немножко виноват, но в любом случае он выложил фотку с какого-то авторпати с одного из турниров. Где он был с каким-то. Я сейчас не помню человеком, в общем, но какой-то, в общем, человек, который очень не любит именно в комьюнити кемоспортивном, который там жены какой-то, причем. То есть... Там вроде как то действительно такой, прям очень жестко а все высказывается. при том даже, скажем так, для тех, кто более менее умеренно ко всем этому относится, то есть даже для них, он, скажем, так перегибает палку. Его чуть не любят за все высказывание, там какой-то еще человек, который ну, все хейтят, вообще, в хирурге, да, скажем так. И он выложил эту фотку, все ему сразу начали писать: что типа зачем-то с ним тусуешься, зачем-то с ним общаешься, зачем-то приглашаешь к себе, типа, вот это на что, директор GTO написал, что это мой друг. Пошли вы все нафиг, как бы я прожил время, с кем хочу. Типа, пошли все, в общем куда подальше, скажем так. А, и вот, и, в основном, мне кажется, именно вот из-за вот этого ответа, скажем так, на данную ситуацию а, с ним начались проблемы. То есть, по слухам, именно из-за этого у нас, во-первых, а, потеряли Джиту а, свой слот в лиге по Валоранту, потому что райты очень любят большие скандалы, а, и вроде как именно из-за этого они потеряли свой слот в лиге европейской, а, что по это делала для Джиту гигантская потеря, потому что они хотят развиваться везде, где можно. У них был крутейший состав по Валоранту, и все дело не просрали дисциплину Простите, пожалуйста, плохие такие слова Из-за того, что их генеральный директор Плохо, скажем так, Сделал публикации в Твиттере После чего вроде как сначала там Ему, скажем так, просто выписали штрафы Но потом еще больше и больше его стали, скажем так Эти дебочки разных разные кирсевые организации и В итоге решили, что лучше будет ему уйти С поста директора это Как ему сказали, что тебе будет лучше уйти Он мог, да, опять-таки сказать, что нет, я не уйду Как бы у него было такое право, но он понял, что В данном случае, как бы, э, самиму Вообще g будет хуже от того, что Он будет продолжать оставаться у них генеральным директором Поэтому он у нас решил, э, лучше Да, лучше, окей, я уйду просто с поста генерального директора Не буду, так сказать, сопротивляться То есть у него все еще, я думаю, остается гигантская доля именно в совладении джиту. То есть по это дело он э, все еще у нас будет получать деньги все с джиту. А я думаю, он останется среди директоров с большим, скажем так, э, голосом. Но он не будет уже именно управлять именно операционной деятельностью. Что, конечно, обидно для человека, потому что он, скажем так, взрастил джиту, все джиту, вообще-то, его детище. Он его развивал максимально. И теперь ему приходится уйти за своей, скажем так, позицией в Твиттере. Мне кажется, сейчас немножко все-таки это слишком жесткое решение, скажем так, для джиту. Но это, а снова именно, вот это решение именно Райта сварате, на самом деле, его именно, скажем так, сместило с позиции SEO. Потому что без этого, я думаю, просто отделались бы штрафом а, Может быть, как-то просто бы сказали бы Слушай, пока вот полгодика по убийству Пожалуйста, был в Твиттере, не публикую разные фоточки то все забудет и снова можешь делать, что хочешь То есть как бы, но вот из-за того, что Случились проблемы непосредственно именно с развитием бизнеса Тут, конечно, пришлось уже его уходить Обидно, очень обидно, как бы я Ну то есть ему просто не надо было настолько сильно себя защищать То есть как бы по это дело, что я тоже небольшой сторонник всего вот этого Саш, у нас направления, скажем так, с культуры отмены. Но тоже надо иногда фильтровать то, что ты пишешь, как бы и иногда в выражениях лучше, скажем так, быть помягче. Именно вот мне кажется из-за таких его острых выражений в итоге получилось то, что полчаса очень обидно, конечно, на самом деле, за Ацелота, потому что ну, он хороший человек, мне кажется, и что главное, он хороший человек в плане как бы, ну, я не знаю, сколько он хороший человек, как бы, да, давайте скажем так, я не знаю, сколько он хороший человек именно как человек, но он хороший человек в плане он хороший специалист в области киберспорта. И именно в это нас да, может в этом подкасте волнует. То есть я не волнует, это какой-то человек по характеру. Мы тут кирсили подкаст про киберсартивное именно индустрию, поэтому меня волнует именно развитие киберспорта. И для киберспорта Ацелот очень хороший человек, очень много сделавший. И, Мне кажется, еще очень многого, возможно, в будущем бы сделавший. Теперь вот этого не сделал. То есть он, по это дело, все еще будет как-то влиять на решение в джиту, но уже не на том уровне, что раньше. И это, к сожалению, может привести джиту к, скажем так, потере их лидирующих позиции. Потому что сейчас, конечно, джиту это прям топ и топов То есть, это как бы они начинали только по слова, а сейчас они топ в CS Они топ были в Valorant Как бы они вот топ тут. В общем, они везде были топ в организации. Вообще везде в каждой спинке, где стоит GTU, они в топе. В CG они были в топе. Сейчас тоже около топа. В общем. Типа везде G2 были самые топовые организации, притом не всегда а именно прям подписывали каких-то суперзвезд. То есть они подписывали крепкий состав и дальше его развивали, улучшали до прям топового состояния. И это то, как бы во многом в чем заслуга целота была. Как бы. И вот сейчас он уходит. И это очень, конечно, плохая новость именно для G2 как организации, но опять-таки что поделать? Ну ладно, на этом закончим. Перейдем к последней у нас новости в этом выпуске. Связано она у нас с Дави. В чем у нас новость? Стало известно о том, что Na'Vi, возможно, сменить своего владельца, при том, сменили они его, похожи еще даже не сейчас, а еще два года назад. В общем, что у нас вообще э, пишет вообще украинское издание Forbes? В, общем, в чем вообще новость тогда. -то я сразу начал немножко с другого. Э, вроде как у нас до этого, вроде бы, как нам все было известно, владельцем Na'Vi являлся Александр Кахановский, э, который, собственно оставал у нас изначально э, Na'Vi. Но, но тут уже у нас пишут, что на самом деле уже точно сейчас и, возможно, еще два года назад Нави у нас перекупил некий бизнесмен Максим Крип, который у нас является владельцем, во-первых, Козелов Вулкан, а и он также является владельцем онлайн-площадки Букмекерской GGBET, которая тоже, на самом деле, как бы и, и у той и у другой организации много, скажем так, спорных вещей. Не то чтобы они, как бы, всегда им накидают людей, но скандальчики некоторые с ними были. То есть правда, дело, это делает не один XBET, который вообще, как бы, очень, скажем так, спорный вообще получается, как бы, такая Букмекерская которая, как бы, но с GGBET поменьше был, скажем так, таких ситуаций. Но, как бы, это, конечно, становится понятно, почему у нас у Нави так много было сделок именно с ГГБ, это и все такое. Почему все сотрудники, связанные с этим, так у нас активно были с этим связаны, понятное дело, потому что, возможно, они принадлежали. Ну, как бы, ну, похоже, что принадлежали. И при том, как говорят, что, если помните, по-моему, я это говорил в два года. Я, сейчас я уж плохо помню, чтобы у нас был в два года назад, понятное дело. Но, в общем, два года назад у нас владелец с нами, Александр Коваровский, покупал себе гостиницу в Киеве и как-то должен был ее как-то развивать при том как-то вроде как частично еще как-то связано типа с киберспортом, с IT-индустрией. И вроде как Сейчас уже пишут, что вот тогда он купил эту гостиницу именно на деньги, которые он получил с продажи Нави, вот этому Максиму Крипу. То есть, и тогда уже, как между ними, связь прослеживалась. И, вероятно, именно тогда он на самом деле и продал Нави, а и с тех пор у нас поменялся владелец Нави. Не то, чтобы на самом деле у нас как-то вот эта вот продажа на самом деле влияла на Нави, именно как организацию, потому что как я понимаю, что один, что у нас другой, скажем так, э -э -э что один, что другой у нас на самом деле. Бизнесмен, владелец Не особо сильно, на самом деле, шли В дела именно управления Скажем так, Нави, то есть все там решает У нас Евгений Золотарев Как бы он генеральный директор Нави Много лет, он именно занимается всем оперативным управлением Нави, но как бы Некоторые, скажем так Вещи от этого меняются то есть, Потому что вот опять-таки Резонность, скажем так Сделок Na'Vi и Gigi Какие-то там странные истории Которые у нас иногда возникали между ними Там вот это вот, даже многие сейчас вспомнили Историю с вот этой знаменитой ставкой Когда Gigi сделал ставку На то, купят ли Нави В каком-то в в каком матче Пулемет, который тогда никто не покупал в кайсе. И они его действительно, после того, как получилось, как появился заставка они его купили в самом последнем раунде. И в итоге, как бы, те, кто поставили на это, выиграли, как бы. И хотя, ну, как бы, не было совершенно никакого резона, почему-то и было это покупать. Никогда они его не покупали, но, тут ну, типа, они его решили купить. То есть, конечно, да, игроки сказали, что мы увидели, что на это идет ставка, поэтому мы решили ради прикола купить его, как бы, раз уж такое. Но учитывая, что их владельцем клуба уже тогда являлся тот и сам человек, который эту говоря, ставку и делал, возникают некоторые сомнения. А было ли все честно, скажем так, или это была такая немножко, скажем так, обаточка? В общем, много-много вопросов из-за этого возникает. Не то, чтобы это очень, на самом деле, серьезная тема, как бы, и, ну, как бы, владеет теми, буквально, который владеет, как бы. У нас то же самое примерно со «Спиритами», на самом деле, как бы, тот же самый «Чешир», который у нас владелец, генеральный директор «Спиритов», он, как бы, тоже, у него вот этот, как она, может, называлась, D2 Lounge, CSGO Lounge, по-моему, вот эти вот платформы тоже, они ему принадлежали, как бы, и, и D2Net, по-моему, тоже. D2Net, по-моему, тоже ему принадлежит, в общем. Типа, это тоже все связанные площадки, как бы, в принципе, как бы, макмейкеры у нас давно уже находятся в высшем эшелоне киберспорта, давно они уже или владеют, или совладеют разными организациями, поэтому, как бы, ничего скажем так странного в этом нету, как бы, это, в принципе, вполне ожидаемо логичная вещь, но именно тут, скорее, интересно, что, во-первых, они не афишировали эту сделку, как бы, что -то вполне вероятно, что. Такая себе, если честно, вещь, как бы. По это дело, что, наверное, если посмотреть было в документах, можно было, наверное, что-то найти, хотя, опять-таки, ну, мне кажется, информация должна была об этом публиковаться. Может, что хотя владельцы, но не пойти, идее, так и должно было публиковаться. То есть, если он свинился неофициально, то тогда, конечно, возникает вопрос о насчет законности данной сделки и насколько вообще было легально последние два года введение деятельности да, если у ними фактически управлял другой человек, при том, что номинально владельцем другой человек, В общем, я не буду разбираться в вопрос юридических в данном случае, насколько это легально было, это покупка вообще, насколько она прошла именно как покупка, или она прошла как одалживание денег, и типа, а ты как будто владелец, а тебя потом будут переводить дивиденды из того, что ты якобы э, владелец, хотя на самом деле все равно все дивиденды уходят, нет, но я тебе буду потом сам накарточку переводить. В общем, не знаю, короче, как там все это выглядит с юридической точки зрения, но как бы сама новость интересная, но последствия я собираюсь, что будут какие-то серьезные от этого. Если чисто, как бы, но именно как сам факт. Что с нами, по сути дела, принадлежат ГГБТу. Это вещь интересная, как бы. Так, сказать, интересно, да, что точно вспомнил, у них же был на один год 1xbet, партнер почему-то ставочным. А потом снова вернулся к как бы, который у них был и до этого, и которым, по сути, делал, по сути видимо, является их владельцем. Ну ладно, это будет заканчивать и мы Перейдем к финальной части нашего подкаста, к обсуждению у нас, прошедшего и закончившегося на этой неделе ESL про лиги сезон 16. Он нас проходил полностью в офлайн-формате, проходил у нас на Мальте. Как я понимаю, у в заключено многолетнее сотрудничество с мальтийским правительством, а и теперь все турниры от ЕСЛ будут проходить у нас именно на Мальте. При ну как бы ладно, все esl будут проходить на Мальте. И сейчас у нас проходят на Мальте еще и отборочные на ESL от Европы. Э, скорее всего, даже на самом деле не только потому, что у них договор с Мальтой, а просто потому, что было удобнее, потому что у них сейчас весь старт находится в Мальте, у них все муруно находится в Мальте, поэтому им просто проще было не переезжать на новое место. А там, где только что провели пролигу, также просто проводить РМР на той же самой площадке, потому что она у них уже, во-первых, а, арендована, Б все оборудование уже стоит на месте. Поэтому просто дешевле, мне кажется, было именно там провести. Но все пролиги, по-моему, ближайшие что ли два или три года, если я правильно помню, будут проводиться именно на Вальте. Но что у нас тут было на этом турнире? Как бы турнир идет у нас за 835 тысяч долларов, что вполне неплохо. У нас здесь было множество команд, которые приглашились, кого пригласили турниры напрямую у нас по именно партнерству с пролигой. И были команды, которые были приглашены за счет их типа рейтинга это у нас клоунайды райдерсы и спириты а, и были команды которые типа прошли через отборочную смибр это команда endpoint это turn fire это вп они же аутсайдерсы это команда хит и это команда for the Win из Португалии самое честное в этой линии это конечно было посмотреть на самом деле на то как выступали у нас команды со своими недавними сменями в составах а у нас здесь были с неполным составом астралисы потому что у них сломал руку а, немножко если я правильно помню Конфиг, поэтому они тут, по-моему, играли замены Если я правильно помню uh, У нас здесь был новый состав Энце С Wildness, с Паюсом uh, У нас здесь был новый состав ЕГЭ С Хекстом и у нас здесь были, по-моему, статике с Фашером, мы его не так много видели У нас здесь были G2 с GKS и У нас здесь были Мууза со своим новым игроком, с Ксершином, который пришел вместо Мимуса У нас здесь были Нипы, по-моему, тоже с какой-то заменой, если я правильно помню А, нет, помню, тут полностью был состав У нас были вновь Ликвиды с Якиндером у нас были Витальти, теперь с Спидексом в команде. Тоже было интересно это посмотреть. У нас здесь, ну, были мы старые, как бы, с Мартинеса. Но мы его, как бы, видели на это, что и как они с ним поступали. И у нас здесь были Спириты, опять-таки, тоже с... Вместо Декстера, в общем, они кого здесь все взяли. С нового игрока. Ну, и ВП также у нас вместо Икидера тоже все взяли нового игрока. В общем, тоже было интересно посмотреть, как эти команды будут здесь выглядеть. Что у нас получилось? На самом деле, группа, кстати, получилась достаточно-достаточно неожиданной, как по мне. Группа А у нас зачем ответилась? Во-первых, она отметилась первым местом, прям супер уверенно первым местом у Виталити, этого я прям не ожидал абсолютно, потому что ну, для меня сейчас на Виталити до этого момента сотрялись команды очень-очень посредственно, я прям совсем в них не верил, то есть вот эта, эта попытка сплавить бывший состав Виталити вместе с бывшими остальцами сотряс как полный провал, и она ну, совершенно никак не работала. То есть прям никак, никак не работал Но тут неожиданно пришел Спидекс В команду, и они прям действительно заиграли Заиграли, прям классно заиграли, хорошо Зайву снова стал играть хорошо То есть если до этого вроде как Зайву был в составе Но его было особо незаметно, то теперь Зайву Прям стал какой-то машины по убийству, то есть может, конечно, он просто Самый хорошо был в форме, но я В принципе не исключаю, что Спидекс просто лучше Как-то умеет его использовать, скажем так Зайву в составе, чем это было у них до этого В Татике тут были неплохо, то самом деле Нельзя показать свои игры, Нави Вот единственное, немножко разочаровали, скажем так, потому что я все-таки Лави ожидал тут побольше. Но как бы, у них у Сипла там какие-то были проблемы. Он там то был в составе, то не был в составе, тот что-то уезжал в отпуск. В общем, по вопросу, Сипл типа был не в самом лучшей форме на этом турнире, поэтому Лави сзади только третье место в группе, но хотя бы вышли уже на топ неплохо. Кто был близок к выходу, но не вышел, у нас были команды Спирта и Нипы. Они с нами остановились с одинаковым счетом, но по итогу, именно по очкам, кстати, все слушали на Lavi. То, что не прошли Спирты в целом ожидаемо. Спирта после ухода Декстера стали играть хуже, как поэтому. Бы Тут, как бы, это в принципе ожидаемо было, хотя в целом игра не так плохо даже на самом деле. Не пыташь не прошли, это, скажем так, больше неожиданно, но как бы, если выбирать из этих четырех команд, то в принципе, да, наверное, не было сложно пройти. Ну и по это дело, по команда этот как бы это было прям супер ожидаемо. Группа Б тоже немножко удив... сирплюза принесла. Во-первых, как бы это, опять-таки, то же самое, вторая история светалити это g Потому что я очень сильно критиковал g в последнее время, после того, как они подписали себе бонусы, поскольку они взяли себе. Боже мой, у меня вылетело абсолютно из головы Алексиба, да, поскольку они взяли Алексиба к себе в команду, я говорил, что, ну, эксперимент не удался Как бы команда играет, ну, нормально, но не Прям как-то супер топово. ну, то они взяли Все GKS, а взяли все Хокси, и Прямо игра пошла, опять-таки Как и у Vitality, игра неожиданно пошла И все стали играть круто, и прям команда Преобразилась неожиданно с этими переходами И g как и Vitality в, в группе а в группе B у тоже, соответственно Очень-очень круто, очень-очень мощно, и прямо прям Доминирующий, даже сказал, сотреть, такого маджи уже очень давно не видели. Дальше у нас на 20-весели фейс-клады, что в целом тоже ожидаемо, как бы Фейс сейчас до сили шкаф не самая сильная, поэтому как бы ожидаемо, что они тоже вышли из группы. В вп я неплохо тут показали, как бы заняли третье место. Некая это прям супер невероятная игра была, но хорошая, в принципе, симпатичная игра, как бы это уже в принципе неплохо для вп сейчас в текущей форме. Не вышли Миги, что было, ожидаемо, не вышли Миба, что была ожидаемо, не вышла команда Фоза Вид, что тоже было ожидаемо, как в группе Б, прям все ожидаемо, кроме именно прямо. Именно форму джиту. То есть все, что вышло эта тройка, это было ожидаемо. То, что вышли именно джиту с первого места, это для меня было неожиданно. Причем, насколько уверены они вышли с первого места, как будто это еще, кстати, не важно. Группа С получилась очень-очень интересной по именно своим результатам. Во-первых, потому что давала группу смерти. Немножко, кажется так, было очень много крутых команд. У нас с первого места неожиданно вышли Муза. При том, опять буза Муза с новой забедой вместо Бибуса Они взяли все нового игрока из молодежки. И правда хорошо играли. То есть, я, честно, я был не уверен, как они будут играть именно с новым игроком. Вместо Мимоса, но сыграли классно, сыграли круто Поэтому, как бы, окей, тогда вопросов к замене нету Неожиданно себя неплохо показали героики, если честно Я уже как-то перестал в них верить в последнее время как бы Я уже перестал ощущать какой-то прям супертоповой командой Но они вновь показали, что, видимо, сейчас к предстоящему мажору Что они все-таки в хорошей форме И что-то еще способно показать, что есть у них порох в пороховницах, скажем так И сам для меня неожиданно очень неплохо себя показала комплекте команды Потому что, если честно, от кого я вообще ничего не ожидал так это от американцев с комплекции. Ну, потому что мне казалось, что это команда, ну, прям максимально никакущая. Ну, то есть это очень средняя команда. Но тут они неожиданно, прям действительно сыграли классно. И, ну, это удивительно для меня было. Но, как бы, поздравляли поздравления, комплекции. Правда, сыграли классно, правда, сыграли круто. Без каких-то претензий. Прям, прям молодцы были. ожиданы, меня удивили прям своей игрой. Вот кто, конечно, меня удивился, так, с негативной точки зрения, это, во-первых, Астралисы, которые играли очень-очень плохо как-то сейчас и... То есть, да, там у Котвига по-моему, случилась травма Если я правильно помню По-моему, это случилось в Кавказце, турнира по-моему, все-таки По-моему, играли они изначально с ним В общем, но в любом случае, как бы, тоже Астралисы провалились Как в любом случае провалились И, конечно, я больше всего провалились Энсы Потому что я, честно, после перехода с Анпаюши После перехода, боже мой, забыл, второго игрока Вальде Я ожидал, что они начнут играть круто Что они начнут играть лучше Они были очень круто до этого перехода и я думал, что они знают, что они делают но теперь я не уверен, что они знают, что они делают Мне кажется Мне кажется, что они Просто пошли, скажем так, на тренды Они купили себе игроков, которые казались да, там нет, крутыми а по итогу из -за этого ничего не выиграло, потому что ну, игра тут, у Эдзе, это был прям полный ужас, и я не знаю, может быть, конечно, они просто типа, знаете, не палили стратки перед Мажором, перед РМРом, не знаю, но сейчас тут они смотрели, ну, прям ужасно, как бы я такой игры плохой от Эдзе не ожидал. Ну и команда хит на последнем месте, как бы это, ладно, это супер ожидаемо. Группа Д тоже получилась без супер каких-то сюрпризов, но с одной интересной вещью. В общем, у нас первый вес задел команда Cloud9. Это в целом было ожидаемо, потому что Клоудайн, хоть у это бывшая габида, если у нас забыл, скажем так, за эти полгода, что у нас теперь клоудай это гобида бывший. Как бы было понятно, что они будут играть, хорошо. Как бы первое место, в принципе, нормально. На втором месте заняла команду «Фурия». Бразильская немножко неожиданная, я все-таки от них не ожидал, такой порейти, но тоже они сыграли нормально, так что окей, как бы это. Они, в принципе, всегда играли хорошо, так что это нормальный результат. Третье место заняла команда «Ликвид», тоже, в принципе, более менее все ожидаемо. «Ликвид» сейчас с переходом Якиндера, ну как еще не полностью переходом Якиндера, но как бы понятное дело, что уже сейчас по результатам, понятное дело, что они его возьмут. Скорее всего, они будут зубы деньги пытаться убрать себе. Тут, как бы, вопрос: сколько вообще денег ВП за него попросят, и не перегнут ли они палку, скажем так, что просто уже Ликвид скажет, что хотим его купить. Любые деньги, но за такие деньги, мы его не готовы покупать, то есть, как бы. В общем, Лигой это сыграли хорошо, как бы и в принципе это было тоже достаточно шнайво. А ЕГЭ провалились это ожидаемо, ЕГЭ всегда проваливается. Мы старайся, э, может быть, Trail of Fire провалились, это тоже было ожидаемо, И полностью провалились без единой победы, просто ужаснейшая с игрой. Э, у нас выступили бы старайдерсы. Худшая команда, получается, как будто даже на этом турнире. Э, это Санс-Сешка неожиданно. С другой стороны, мы уже видели, что после ухода из ковады с сан просто развалилась полностью. Э, что на РВР турнир они не отобрались, просто уже. Просто отыграв, что тут они полностью проводились. В общем, мы старые, к сожалению, сдулись, потому что вся их игра, видимо, держалась на одном игроке, который был, таким, как бы скажем так, сплочающим цементом для всей команды. Без него это просто непонятный какой-то набор игроков. То есть они вроде неплохие сами по себе, но какой-то командной игры между ними нету, каких-то действий у них сложных нету, просто какой-то набор хороших игроков, как-то так. А, и плей-офф. плей же плей конечно, тоже был достаточно интересным, хотя, ну, опять-таки, Прям супер шокирующие вещи тут были Были по это дело, но не так много в общем. Сейчас было в группе сначала ПФ1 У нас первым вылетели тут комплексити Проиграли Фейзам, в целом шнайба, даже Шнайба Я немножко удивлен тем, что у нас комплексити так себя неплохо показали Как бы они в группе себя показали неплохо И тут тоже продолжили хорошую игру, но как бы Проиграть Фейзам, это была Шнайба Вылетели внатики, в и проиграли, когда тоже исполняли Шнайба никогда сейчас с Эгидером играют хорошо А же играют не настолько уверенно Это тоже была Шнайба, Херохи вылетели от нами. Тоже супер ожидайма, хорошая команда, но на дави на, на просто сильнее, как бы. а И фурия вылезла аутсайдерсов, тоже как бы вполне ожидаймы. Как бы, опять-таки, повторюсь, те же самые слова. Фурия хорошая команда, но ВП, они же аутсайдерсы просто-напросто лучше. Вот дальше уже в четвертых пошло интереснее, потому что у нас Фейзы, казалось бы, топ-2 мира команды. Сейчас только да что падит, как бы соряк, кто то на месте давили фейзы. Вылетели, проиграв в команде cloud Причем не прям супер были хорошей формой В последнее время, но тут неожиданно В очень тяжелой игре, но победили нас Именно наши парни с Cloud9 Обошли они фейзов, и это, конечно, было для меня Немножко неожиданностью, но так вот получилось Никогда мы играли в бузов, это более-менее Наверное, наши даймы. то есть да, буза играли хорошо Сейчас снова с моей заменой С парнем за молодежки, но в целом ликвиды тоже Играли очень неплохо, поэтому тут как бы более-менее Мне кажется, была равная игра Uh, обе команды смогли пройти прошли дальше И говорят, окей, как бы тут вообще ничего в этом не вижу странного как бы. Вот дальше еще один интересный Потому что Нави, казалось бы, тоже команда топ-1 два мира и в итоге проигрывает коллективу G2 uh, Который, как бы, казалось бы, до этого явно был не в лучшей форме Но вот именно на этом турнире они прям в супер-супер какой-то были заведены форме. Поэтому то, что тут нас победили джиту Нави, опять-таки, тоже в очень тяжелой борьбе. То есть, тоже, опять-таки, я не скажу, что Нави не сопротивлялись. Нет, Нави сопротивлялись очень долго, но просто джиту бадали к этому турниру, были готовы лучше. И вот их новые забеды, они прямо. Преобразили игру команды и джуту прям стали другой командой, скажем так. А, и то, что там сказать про Витальти, как бы опять-таки тот же Витальти победили ВП аутсайдерсов, это в целом мы ожидаемый результат. На самом деле, как бы, если бы то, что у нас Джуту победили Нави, и то, что Фейзы проиграли куда-то, это более-мене результат, скажем так. то то, что Витальти обыграли аутсайдерсов, это ожидаемый. Результат. На самом деле, Витальти в целом я даже, я бы даже сказал, даже старые бы скорее всего, обыграли бы -сайдерсов, но новые Витальти, которые еще круче играют, чем старые, это как бы вообще прям супер ожидаемая была вещь, так что вообще ничего неожиданно не вижу. Тут у нас все полностью, скажем так, нормально. Полфинала уже интереснее. Вылетает у нас дальше. Команда Клоудайн. Команда Клоудайн очень неплохо сотрелась. Казалось бы, обыграла, скажем так, с хорошей игрой у нас фейзов. Попали на ликвидов. И если честно, я был уверен, что клоудайн тут выиграет, Потому что, ну, мне казалось, что ликвиды, конечно, хороши, но клоудайды они тоже в отличной форме сейчас идут, но нет. И причем в группе-то тоже у нас играли между собой Клоудайды и Ликвиды. а И тогда у нас матч закончится с кем-счетом. Тогда у нас клоудайны. Nine... А, нет, ладно, окей, все. Когда и проиграли оба матча, Никогда, но проиграли в очень тяжелый борьбе. просто, я, смотрю, я помню, что вот, да, по турель в таблице, выше, но да, в общем, в, в общем, все они тогда уже проиграли, и, в принципе, тут тоже окей, ладно, в тоже проиграли им, э, тут, да, мне ошибочка вышла, я что-то был уверен, что они выиграли их в группе, ладно, в общем, окей. Ой, в общем, короче, да, Клоудайда проиграли Никогда в целом, как бы, шок ли это, да нет, как бы, плохой результат Клоудайдов, да тоже нет, как бы дойти уже до четырки селеш, это уже отличный как бы, это, в принципе, то, на что они... Ну, в теории должны рассчитывать, мне кажется, как бы. То есть, да, по это дело силегковато много. Пройти в четверку это хороший, хороший результат для клоудайнов. Не, не прямо прорывной, но просто хорошее выступление. Как бы клоудайнов это, это окей. Как бы вот Ликвид прошедший финал, это для меня уже, конечно, не окей, это уже что-то невероятное, но так вот получилось, Ликвид и Парад на этом турнире играли классно. В же плане сыграли две французские команды, которые очень классно преобразились именно к этому турниру с новыми заменами. Джиду и Виталити я не знал вообще, абсолютно не был уверен, кто из них окажется сильнее, в итоге у нас сильнее играли именно Витальти прямо, зайву, прям всех абсолютно разорвал. Джиду тоже играли классно, но Витальти это прям совершенно нечто было, прошли они в финал. И у нас был финал Ликвида Виталити. Кто как бы до начала турнира мог бы предсказать, что финал будет Ликвид Виталити? Мне кажется, никто абсолютно не мог этого предсказать, потому что что одна команда ожидает на финале, что вторая команда ожидает на финале. То есть если ладно, по турнир еще Виталити смотрелись очень круто, поэтому еще можно было ожидать, то вот то, что Никвида пройдут до финала, это прям совсем какой-то шок. Но может, что немножко повезло. То есть, может быть, если бы не попали бы Беда Фейзов, условно говоря, Никвида, может быть, они бы проиграли. Мы, или Ави, может быть, они бы проиграли. Мы, не знаю, в общем, но... У нас с, в очень Ликкоды с финале Сыталити устроили достаточно бойню, обе команды играли очень классно, все пять карт отыграли, максимально тяжелая, тесная была борьба, но в итоге сильно оказались именно в Виталити и как бы... Первая замена произошла в Виталите, и сразу же, сразу же они выиграли турнир. Как бы вот как бы, что значит приход, приход одного всего лишь игрока. Пришел один спидок с команду, и сразу же команда выиграла ESL про Это, конечно, отличный результат. поздравляю Виталия с этим трансфером. Как бы, но поздравляю опять-таки, и g тоже со своим трансфером, потому что отойти, опять-таки, до полуфинала с такой сильной игрой, это тоже огромное достижение, это очень хорошее усиление G2. Но у Лика тоже, как бы, поздравляем. И Екин уже давно играет в команде. Но тут они прям еще сильнее стали играть, чем раньше. И поэтому, как бы по дело, что после таких результатов, как бы после прохода в финал про лиги, как бы ликоды обязаны выкупать Екиндера. Просто как бы, то есть это. Тут, опять-таки, повторюсь: главное, чтобы ВП не заломили слишком большую цену, потому что иногда просто можно спугнуть даже очень, как так замотивированного покупателя. Но я, я думаю, все-таки ВП дойдут с ними какой-то общий язык, дойдут, как его продать. Потому что ну, как бы, за хорошие деньги. Как бы. Потому что по это дело ликвиды... не, скажем так, ликоды не будут тратить слишком большие деньги на состав. Но хорошие, серьезные деньги потратить на игрока Они вполне могут, особенно когда они понимают, что сейчас Вместе с ним они стали играть действительно Намного намного лучше, чем играли до этого как Поэтому я думаю, киндер в на это уже Скажем так, факт Скажем так, чем вероятность какая-то В общем, да, как-то так, у нас нач уже начался до на этой неделе у нас ESL-RMR с отборочной на Major. Мы обсудим уже, скорее всего, только его итоги Потому что обсуждать именно как превью уже Как немножко поздновато Первый результат уже есть, но обсуждать мы их не будем Может быть, я у себя в Телеграме что-то пишу по итогам какой-то стадии его В общем, да, как так это будем, наверное, подходить к концу. Спасибо всем за прослушивание. Надеюсь, что-то что, что интересное я вам рассказал. Если да, то буду очень рад, если вы, люди, слушающие это на каких-то разных платформах, оставите какую-то оценку, какой-то отзыв. В какой то можно, лайк, комментарий, 5 баллов, там 5 звездочек, iTunes, не знаю, что угодно, что есть, буду очень благодарен. Да ну, или даже 4 звездочки, 3 звездочки. В общем, какую оценку хотите поставить, такую оставь оставьте. Как бы главное, это фидбэк. Фидбэк это самое важное, и буду очень рад, если я его смогу получить от вас. Ну а если вам будет интересно как-то больше следить за мной, за каким-то общим Проектом, как сюда вами пообщаться то В описании ссылочки на разные мои соцсети Там есть ссылочка на телеграм-канал Которым я какие-то делаю небольшие инсайдики По именно тому, как у нас происходит процесс тут да ну и какие-то анонсы, которые, ну, обычно нигде не публикую ну, Опять-таки, если надо писать в комментариях кто я вам на любой ваш вопрос отвечу Если хотите как-то пообщаться, что-то задать Опять-таки что угодно пишите, как бы все там есть. Ну и плюс, опять-таки, больше каких-то разных новостей э, по тому, что происходит вообще в целом с э, ворота кибиспорта. Но это уже, наверное, более-менее все. Еще раз спасибо за внимание. До скорых встреч. Простите, пожалуйста, что я был тут немножко сопливым бы, скажем так, гудявым и прочее. Ну, позавалил, что бывает, что поделать, скажем так. Бывает такое. Вам не болеть, опять-таки. Сейчас настали немножко холода и болезнь начала, скажем так, прогрессировать. Э, всего хорошего. А пока что пока.